0: Gleich bei CT Uplink reden wir über tolle Raspi-Projekte, 150-Euro-Smartphones und äh, Apps, die mit jedem telefonieren. Bis gleich. (lacht) CT Uplink Hi, willkommen bei CT Uplink. Äh, neue Woche, neuer Uplink, äh, alte CT, immer noch CT alt. 9. <lacht> Hallo. Der heiße Scheiß, geht
1: sofort los. Und ich kommt. muss auch ganz ehrlich
0: sagen, das ist ein cooles <lacht> Heft, da stehen unheimlich viele coole Sachen drin. Äh, und ja, heute reden wir über einige davon. Ähm, Fabian Tscherschel, ich moderiere das Ganze, Hab mit dabei.
2: Ich bin Hans Schurler, ich moderiere heute nicht. <lacht> ich bin jan kenno Jansen, ich... Oh, ich moderiere das auch. Ich darf das auch nicht moderieren. Okay, ich bin Stefan Portig
3: ähm, und ja. ich bin hier, weil ich durfte. <lacht> Stefan ist einfach nur da. Das ist eine sehr interessante Sendung. Wir
0: vor- Eigentlich haben wir versucht, Keno und äh, Stefan immer äh, voneinander zu trennen, das hat diesmal nicht funktioniert. Mal gucken, was das so gibt. Ja, also wir reden. Ja, das
1: klingt jetzt, als wären wir uns hassen würden. Nein, Aber ihr liebt wir- euch einfach genau. zu viel. Das ist das Wir Problem. haben auf Büro zusammen und so. Genau. In, in Lab.
0: Ja, also heute ja. reden wir über Raspi-Projekte, wir haben, das steht ja vorne drauf. Wir haben äh, mehrere Kollegen haben äh, beschrieben, was was man mit dem Raspi so alles machen kann. Ähm, Hannes redet nachher über billig Smartphones.
2: Preiswerte Smartphones. <lacht> Preiswerte
0: Smartphones und dann reden wir noch über Schnüffel-Apps. Nicht, wie ich äh, in Antexten gesagt habe, Apps, die mit dem telefonieren. <lacht> das war relativ <lacht> dope, Aber Da äh, braucht man halt keine ja, Freunde mehr. ne? Nö. <lacht> das ist, das ist super. Also äh, klar, Apps, die halt hier Werbenetzwerke anfunken und sowas. Ähm, aber lass erstmal mit den Raspi-Sachen anfangen. Äh, oh. Keno, du hast irgendwie die Strecke, glaube ich, betreut, ne?
1: Jo, das, ähm, das war ganz verrückt, weil ähm, ich hatte vorher noch nie so ein Raspberry, aber ich hatte immer davon Nein, gehört. Echt? Nee, ich hatte früher, also den ersten hatte ich nicht und dann kam also der zweite kam ja sehr abrupt raus. Also es kam ja dann auf einmal diese poppte diese Meldung aus. Kannst, du, kannst du
2: mal ganz kurz sagen, was das überhaupt ist?
1: Ähm, oh, jetzt lass mich total raus. Also <lacht> der Raspberry, der, der <lacht> der, der, Pi dir mal? Genau. Also der <lacht> Raspberry, ist, es. Der Raspberry Pi ist ein von der Raspberry Foundation in Großbritannien. erdachter, ja eigentlich gar kein Bastelcomputer, sondern ein Lerncomputer. Genau, der
0: war gedacht für Schulen.
1: Genau, der ist gedacht für ähm, um, um Jugendliche sozusagen an die Informatik ranzubringen und an, ans Programmieren. Das Ding ist aber rasend schnell von der Do-It-Yourself-Gemeinde adoptiert worden und ist jetzt mit dem Arduino zusammen eigentlich so der klassische Bastelrechner, mit dem man ganz viele Sachen machen kann. Hannes hätten ja gerade in die ja. Kamera gehalten. Vielleicht kannst ja. du noch mal einmal diese, diese Schnittstelle da zeigen, diese ganzen Pins, die da oben drauf Ach so, sind. Achso, die oben, ja. Genau, das ist die sogenannte GPIO-Schnittstelle und da kann man halt äh, Ganz wilde oder auch nicht so wilde Sachen, da kann man auch einfach eine Steckdose mitschalten oder so, wenn man da Lust so hat. Also, die kann man frei programmieren. Da diese, diese,
0: es ist halt sehr beliebt, weil es äh, sehr klein ist. Ne? Man kann es überall einfach so einbauen und genau. äh, es verbraucht, glaube ich, relativ wenig super Strom. Super wenig, super ähm, wenig und ist halt kostengünstig.
1: Also, du kannst so ein Ding kannst du mit so einer normalen, das hat einfach eine Micro-USB. Buchse, da, da kannst du auch einfach Micro-USB-Netzteil benutzen, also wie für dein Smartphone. Du kannst aber auch einfach so, eine, so einen USB-Akku, wie man den ja kennt, für so mhm. Handys und damit läuft das Ding ewig. Also es okay. nimmt weniger Strom als ein klassisches Smartphone, das ist ziemlich cool. Es hat einen HDMI-Ausgang, es hat vier USB-Buchsen, Netzwerkanschluss und äh, da läuft halt wirklich ein vollwertiges Linux drauf. Bei dem ersten Raspberry, der auch schon sehr, sehr beliebt gewesen ist. Ähm, Da lief auch schon so ein Desktop drauf, aber das war alles sehr, sehr lahm. Mhm. Aber bei dem zweiten jetzt ähm, Ähm, lief nicht der Kroch. (lacht) Genau. Ja,
0: ja. Also ich finde unser Thema ja ziemlich cool, weil wie jeder Geek habe ich halt, so, also ich war in England zu der Zeit, ich habe einen gekauft und dann nachher noch einen und jetzt habe ich glaube ich zwei oder drei davon rumliegen. Von dem
1: zweiten oder von dem ersten? Äh, Ich
0: habe drei, glaube ich, von dem ersten. Ich habe den zweiten gar nicht gekauft, weil ich bei den ersten drei nicht weiß, was ich damit machen soll. Also ich habe mal ein bisschen rumprogrammiert und so, wie man das so macht. Das ist ganz cool. Kannst SSH drauf, kannst irgendwie äh, IRC drauf laufen lassen mhm. und so ein Spaß. Aber dann irgendwann wusste ich halt nicht mehr, was ich damit machen sollte. Dann irgendwann hat äh, wurde, wurde sich zu Hause beschwert, dass immer diese kleinen
1: Dinger rumliegen mit Gabeln dran. Ähm, ja. Und jetzt benutzt du die so als Tassen. Ja, jetzt liegen die im Büro. Halter, hoch, halt, Absteller. Quasi. Ja, okay. also deswegen, ähm, ja. Ja, aber was ich halt, ich hatte auch das gleiche Problem, dass ich den Raspberry 1 auch cool fand, aber ich dachte, das Ding ist so schnarchlahm. Ah, naja, ich, ich habe halt keinen
0: Desktop drauf benutzt, ne? Naja,
1: gut, aber es kam dann der zweite raus und dann hieß es, dass da auch ein Desktop drauf läuft. ich dachte, 38 Euro, das ist hammergeil. Und dann habe ich eine Mail an alle Kollegen geschrieben, hier, sag mal, macht jemand eine Sammelbestellung. Und dann haben die Kollegen gedacht, dass ich eine Sammelbestellung mache. Und dann haben <lacht> ungefähr alle Kollegen eine Mail <lacht> geschrieben. Ja ja, das, ja, ja, ich nehme auch ein. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass das schon ziemlich krass ist, dass irgendwie jeder, ich glaube, mehr als jeder zweite äh, mhm. CT-Redakteur sich so ein Ding. Ja,
0: ich glaube, unsere Redaktion hat irgendwie erstmal den Versand da halt Ich denke gekauft. auch. Also
1: wir haben alle, irgendwie haben sich fast alle eingekauft und da dachte ich, das muss Titelgeschichte werden. Und äh, dann hatte ich diese Titelgeschichte am, ja, am wie Hals, wie das so ist. Das so ist. <lacht> und dann habe ich tatsächlich am ersten Tag, äh, habe ich dann auf Heise Online hatte ich Tickerdienst.
0: Ach, das war die berühmte und, Geschichte. Und dann habe ich
1: einfach gedacht, ach, versuchst du das mal komplett mit dem Raspi zu machen. Und habe da halt Raspbian drauf installiert, also die Linux-Distribution. Und ich sag mal, es hat funktioniert, (lacht) aber äh, hat auch nicht so richtig Spaß gemacht, weil ich auch nicht so richtig viel Plan von Linux habe. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich halt viele Sachen falsch gemacht habe, also dass man einige Sachen hätten beschleunigen können. Also zum Beispiel Evolution als äh, E-Mail-Client, das war zu krass. Mhm.
0: (lacht) Evolution ist für einen normalen Rechner zu krass. (lacht) Ja, aber das Ding
1: ging dann gar nicht mehr, aber... So, so Kleinigkeiten, also Liane hat die Kollegin, die glücklicherweise auch mit mir da Tickerdienst gemacht hat, die hat in dieser Strecke auch einen Artikel gemacht über über einen Selbstversuch der Raspberry Pi 2 als Office-PC und hat da dann auch einige Tipps und Tricks äh, herausgefunden, wie man das Ding dann tatsächlich wirklich auch angenehm als äh, Desktop-Ersatz benutzen kann. Mhm. Genau. Da
0: sind aber auch sehr abgespacede Sachen drin. Also genau. Oliver hat hier irgendwie sowas, das dass stellt fest, ob du einschläfst ja, und genau. schaltet dann dein Fernseher aus
1: oder genau, so. Das ist, genau, das ist eine, eine einfache Bilderkennung mit einer Kamera und äh, du liegst halt auf dem Sofa. Und diese Kamera, bzw. der Raspi, analysiert die ganze Zeit, ob du pensst oder nicht. Und wenn du eingeschlafen bist, also wenn du dich über, kannst du einstellen, über irgendeine bestimmte Zeit nicht bewegt hast, dann wird halt der Fernseher abgeschaltet. Daher dieser Fernsehabschaltemechanismus ist jetzt nicht unbedingt was, das man braucht. Es geht da vor allem um so ein Praxisbeispiel, wie man, äh, wie man Bilderkennung
0: ja und vor allem den wie man kriegt. wie man so Hardware dran anschließt Richtig, also die genau. Kamera wie man da gibt, eine
1: Schaltsteckdose...
0: genau also es gibt ja für das Ding das cool ist das haben ja halt sehr viele gekauft deswegen gibt es Module die auch so da mitverkauft verkauft werden mhm. es gibt zum Beispiel so ein so ein Monitor den kannst du oder mehrere die kannst du genau. einfach draufstecken stecken mit diesem Richtig, mit also es gibt einen Monitor also den kleines LCD oder so
1: genau oder? der ist genau der ich habe ja, genau. hab ihn leider gerade nicht gefunden auf die Schnelle der aber ist vorne genauso, auf dem Heft auch drauf genau das Ding ist genauso ja. groß wie die Platine und okay. dann ist das okay. so sozusagen ein so ein. Und es Teil. gibt halt
0: eine Menge, es gibt Kameras. Die äh, Kamera
1: ist ja auch sogar direkt offiziell von, von der Raspberry ja. Foundation. Okay. Und äh, das ist alles ziemlich cool. Und du kannst dann halt mit, dem,
0: mit der GPIO-Schnittstelle mhm. halt noch andere Hardware. Ist ein bisschen wie
1: ein Arduino, ist glaube
0: mhm. ich nicht ganz so, so äh, flexibel, aber du kannst relativ viel machen.
2: Muss man dann da viel programmieren können? Du kannst, also ja. das Tolle daran ist, ist ich dann bin Interface ja auch nicht so ein großer dann?
1: Programmierer, aber du kannst ja einfach, zum Beispiel, ich hatte, ich was ich hier noch gemacht habe, war so eine Emulator-Spielkonsole mit dem Das ist in so einem
2: Gameboy verpackt? <lacht> das da so das habe ich nicht selber gemacht, so.
1: das ist ein Bild äh, von, von uh, Instructables. Okay. Aber ich habe es tatsächlich auf dem so das Display zum Laufen bekommen. Also ich ich habe mir, hab das,
0: das hab mir das überlegt mit dem Gameboy. Also, das ist halt genau. eine Hülle von, von, von einem richtigen alten Gameboy, also der erste. Ja, also ein echter alter Gameboy. Da passt das Entkernt. Ja, aber meiner geht noch. Ich ah, wollte halt, den nicht entkernen. Das, das ist, ich
1: habe gehört, dass es irgendwie einen chinesischen Hersteller gibt, der wirklich originalgetreue gameboy cool. kühlen für ein Apple und ein Ei verkauft und dafür mhm. ist es natürlich optimal. Naja, und dann musst du einfach nur so, so ein Image äh, auf die SD-Karte machen. Fertiges retro pie nennt sich das dann musst du da Roms drauf kopieren und fertig ist das. Also okay. du musst da musst da nichts, also, also du musst ein bisschen mit Linux frickeln mh. wollen, aber es macht eher Spaß. Also es okay. gibt auch
0: sehr viele, dadurch, dass viele Leute was dafür machen, gibt es sehr viele genau. fertige, einfach schon Images für, für Distros, genau. die schon mhm. genau das machen, was du willst. Super gute und Community, also du findest ganz viel Input und programmieren ist halt auch relativ einfach, weil das halt ein vollwertiger Linux-Rechner ist. Das heißt, alle, alles, was du auf Linux sowieso programmierst, Python, ne, sowieso mhm. PHP und, so und sowas, läuft halt alles.
1: Und was kann und was ich noch sehr okay, kann ich auch nicht, aber...
0: Ja, gut, aber es gibt, ja, ja. Auch, es gibt also, zum Beispiel auch... Nein, aber du kannst dieses Image kannst ja. du auf die SD-Karte flashen, ja, ja, du das da rein und dann ja. bootet er ja. das. Und es, ja. gibt, es gibt extra eine Distro, wo du halt programmieren, lern, programmieren lernen Richtig, kannst. Genau. Die ist, glaube ich, auch von der Raspberry Pi Foundation, weil also, die ist ja dafür da. Im
2: Prinzip kann man sich das Ding schießen und ziemlich schnell irgendwie Ergebnisse auch... Äh, ja.
3: Man bekommen, kann, also ich hatte ja. da echt großen Spaß mit. Also Stefan ja, hat ja On-Cloud geht. gemacht. Genau, und das geht. Ich will jetzt auch nicht so der Kommandozeilenfreak vor dem Herrn, mhm. aber mich hat es halt immer ein bisschen genervt hier jetzt seit dem NSA-Gedöns, äh, den Beta-Upload von Google wollte ich nicht so unbedingt ja. benutzen, dem von Dropbox genauso wenig, wo packe ich meine Artikel-Backups in der Cloud und ich wollte eigentlich immer schon eine Cloud zu Hause haben, da mhm. kam der mir gerade recht und ähm, ich habe einen Apache Server und eine OwnCloud drauf installiert, habe den zu Hause neben meinem Router gestellt und da steht jetzt meine eigene Cloud und das ist ähm, leichter gewesen, viel leichter gewesen, als ich gedacht habe. Und okay. wir haben seinen
1: Praxisartikel dann auch zusammen nachvollzogen, ne? also das, das, ich hatte überhaupt keinen Plan davon, habe das dann einfach, bin das so, bin halt seinen Artikel durchgegangen mit meinem Raspi. Mhm. und nach zehn Minuten konnte ich mich an meinem anderen PC äh, einloggen und war auf dem Raspi drauf und hatte cool. da eine OnCloud. Ich mhm. meine, das war irgendwie schon, ja. also man äh, hat sehr schnell Erfolgserlebnisse, würde ich ja. sagen. Ne? Cool. Und was ich cool finde, ist, dass man auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben muss, weil das Ding, äh, dass man irgendwelche, ja, was weiß ich, dass man irgendwelche bösen Firmen unterstützt oder irgendwelche. Arbeiter ausnutzt oder sonst was, weil das Ding wird wird unter ordentlichen Umständen in Wales hergestellt.
0: Das ist, glaube ich, das einzige Produkt, was doch im United Kingdom hergestellt wird,
1: glaube ich. Und es ist vor allem auch kein äh, kommerzielles Unternehmen, sondern die Raspberry Pi Foundation ist halt eine Foundation, also eine Stiftung. Mhm. Das heißt, die die sind auch kein kommerzielles Unternehmen. Ja, und das finde ich, also man gut. unterstützt da irgendwie auch noch die gute Sache, weil ich, ich Informatik das, jungen Leuten Nähe nahe bringen, das finden wir alle, alle ganz gut, glaube ich.
0: Ich finde das total lustig, weil ich ja so ein Elite-Fanboy bin und der Braben der genau. Elite gemacht hat, der hat halt da mitgemacht.
2: Dass der, der sitzt F- da im, M-M. im,
1: im Vorstand ja. dieser, dieser Stiftung, genau. Ja, mhm. also es ist irgendwie alles in. Wie, wie find,
2: viel kostet das nochmal? 38,50. So die Grundversion, da hast du jetzt die, nur diese Platine jetzt, Genau, quasi. nur die Platine. Und du brauchst ja. halt
1: noch ein äh,
2: Micro-USB-Netzteil.
1: Mhm. Das hat man aber ja. Aber das kostet, kostet ja gar so, nichts. Ja. Das kostet vielleicht 5 Bei ihm Euro. Bei jedem Handy dabei. ja. Sollte man 2 Ampere nehmen, also das ist also die stärkeren, nicht nicht verkehrt. Eine SD, eine Micro SD-Karte hat man vielleicht auch rumfliegen. Ja. Kostet mhm. sonst auch 5 Euro. Ja. Man kann jetzt noch so ein Gehäuse. Was hast du für das Gehäuse bezahlt? glaube 8 Euro. Kann hier noch so ein Gehäuse. Braucht okay. man aber auch nicht. Das man manchmal, kann das auch. Ja manchmal
0: ganz gut. Also wenn der so alleine rumfliegt, dann fliegen einem immer die
2: Kabel raus, habe ich festgestellt. Ja, man aber kann da irgendwie von mir aus auch... Hast du deinen Server von zu Hause? Im ähm, Prinzip Cloud? ja. Also ich hab
3: ja. So, genau so steht er okay. bei mir jetzt zu Hause. Ich habe zwei gebraucht und Flau. verbraucht
2: wahrscheinlich fast keinen Strom. Achso, genau. Das wollte ich noch nachdenken. Das äh, mit dem Verbrauch ist
3: super interessant. Ich habe die ja. Leistung gar nicht
1: gemessen, aber Kino hat es gemacht. Also der Raspberry 2 hat tatsächlich im Idle-Modus eine Leistungsaufnahme von 1,4 Watt hm. und äh, maximal 2,8 Okay, das ist ja gar nichts. Und wenn also du das vergleichst Vergleich zu dem Server, ja. so. also wir haben so einen im Intel NUC, ne? Das ist so mhm. dieser dieser kleine Mini-Intel-Server, ja. also nicht Server, sondern ja, wie heißt PC. das? Also ein Mini-Rechner ja, kostet 280 Euro und der nimmt in einem Idle 6,1 und äh, unter Last 22 Watt. Mhm. Also das ist ja Was auch nicht viel, viel ist, an sich. aber trotzdem, ja, ja klar, mhm. das ist zum ausgewachsenen Rechner, aber trotzdem himmelsweiter mhm. Unterschied zum zum Raspberry ne? okay. also 2. Also 2,8 Watt maximal finde ich schon cool. Ja.
3: Und die Maximalleistung würde er niemals ziehen, nee. wenn du nicht zu Hause als Server stehen hast. Mhm. Also wenn du jetzt natürlich einen RetroPie hast und, und spielst damit, dann klar, aber ähm, für eine Einschlafkontrolle oder, oder einen äh, äh, Cloud-Server, ähm, oder so ein der, der idelt halt äh, 23 Stunden 59 Minuten vor sich hin bei mir zu Hause. Ja, das stimmt. Was man vielleicht nochmal sagen sollte, äh, was ein bisschen
1: das Problem ist, dass sich... Ähm, die USB-Schnittstellen und der, der Netzwerkanschluss hier auf dem Raspi, die teilen sich beide so einen USB 2.0 Host-Port. Das bedeutet, das ist alles so ein bisschen der Flaschenhals. Das geht alles darüber. Deswegen ist der für so richtig harte NAS- und äh, Serveranwendungen sind die I.O.-Sachen mhm. so ein bisschen, bisschen lahm. Also okay. wenn du irgendwie da viel mit Daten rumhantierst, sollte man vielleicht lieber so ein, es äh, gibt noch Banana Pie, das ist so, so ähnlich, oder mhm. einen Cubitruck, das ist besser dafür geeignet, aber was den auszeichnet, ist, dass da ein richtiger Grafikchip, ein ordentlicher Grafikchip drauf ist, der auch. Genau,
0: das hat Volker auch be- beschrieben, also so ein Ding, das alles abspielt quasi. Genau, der
1: auch in Hardware halt die gängigen Videosachen äh, dekodieren kann, okay. also MP4 und so weiter. Und das bringt schon viel, wenn man den zum Beispiel als, als Video. Abspielstation benutzen. Also ich
0: finde einfach super praktisch, weil du dazu, also wenn du keinen Plan hast, was du machen willst und du googelst nach Dokumentation oder so, findest du für einen Raspberry Pi einfach. Mmh, ein ja.
1: Und das alleine, ist es macht einfach ist Spaß, praktisch. ein Image da drauf zu tun und, und zu gucken, was passiert, ne, finde ich. Also mmh. es ist irgendwie wirklich
3: nettes Spielzeug. Das stimmt. Du kannst halt auch viel, viel frickeln und fummeln, ohne dass das groß was kaputt geht. Also wenn du jetzt vorhast, Außer irgendwas, du blitzt. <lacht> ja, außer du blitzt. Aber wenn, ähm, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt mal irgendwas umprogrammieren und neu machen, dann ziehst du die SD-Karte kurz raus, machst ein Image davon an deinem, an deinem PC oder deinem Notebook, steckst du wieder rein und wenn du eine kaputt gespielt hast, hast dann äh, genau. ja, wird das mhm. Image zurückkopiert und dann ist alles wieder wieder auf, auf Urzustand. Mhm. kannst eigentlich nicht viel kaputt machen. Mit den Blitzen meinte ich übrigens mhm. gerade, weil das Teil tatsächlich
1: blitzempfindlich ist. Also wenn, wenn das Ding jetzt laufen würde und ja. wir mit so einem Xenonblitz da drauf flashen würden, dann äh, würde sich der ähm, aufhängen.
0: Aber da man halt relativ selten Paparazzi in der eigenen Wohnung hat. Äh das ja, aber ja wenn man so ein so ich denke schon,
1: wenn du so ein Ding irgendwie am Messestand benutzt, so als als Videoplayer oder so, man <lacht> Ja, gut, dann das, nimmst du halt ein schwarzes ja, Gehäuse, also, ne? Ja, du kannst <lacht> auch, das ist halt ein Bauteil, <lacht> was da sensibel ist und da kann
3: man auch einfach ein bisschen ähm, hm. Oder wenn man sich
0: überlegt, was ein Nessestand kostet, kannst du da auch einen richtigen Rechner für nehmen. Ja,
3: vielleicht auch das. Was ihn aber auch noch auszeichnet und was man auch erwähnen muss, ist, dass der analoge Audioausgang wirklich unterirdisch schlecht ist. Ja, das ist aber normal. Also, also das, ist ja, das ist noch schlimmer, als ich es befürchtet habe. Also, ich, dass das ist normal ist, ja, wusste ja. ich, dass, dass ich da nicht viel von erwarten kann, aber wenn man da einmal Kopfhörer oder ein paar billige Boxen anschließt, weil man denkt, ja, ja, irgendwie ist das ja auch ganz, ganz süß, irgendwie, dann nehme ich den jetzt irgendwie als meinen Spotify-Rechner. Nee, nee. Aber ähm, du, kannst also, das
1: ja du kannst ja überhaupt HDMI raus. Also genau. das,
3: das Grundproblem ist, dass Mini Jack
0: sowieso blöd ist für sowas. Ja. Also die, die kleine Buchse und ähm, die, die sind halt am Bord viel, nah, viel zu nah an, der, an dem Strom. Nee, vor allem ist da kein Wand. da ist
1: kein DRC drauf. Da ist kein analog, digital-analog-Wandler drauf okay. aus Kostengründen und deswegen wird das über Pulsweitenmodulation wird das sozusagen.
0: Also ich, ich habe ich hab eine Weile äh, oh, ja. ein Soundboard gehabt für einen Podcast, mhm. was ich einfach in meinen Mixer reingesteckt habe, was auf dem Raspi lief, total geekig mit der Kommandozeile Konstant. Clips auslösen und da habe ich einfach eine USB-Soundkarte. Es gibt ja so echt billige USB-Soundkarten, die steckst du da rein und dann...
1: Ich glaube, die gibt es auch schon für 5 Euro oder so. Und es gibt auch so ähm, High-End-Soundkarten sogar dafür, wenn man da jetzt irgendwie so eine, wenn man das für seine... Stereoanlage benutzen will, aber das braucht man gar nicht. Man kann einfach nur so ein usb,
0: so ein USB ja. teilnehmen. Mhm. Du kriegst auch wirklich gute da. Also du könntest könnt auch welche kaufen, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Jackout haben. Es gibt auch richtige
3: Verstärkerkarten. Die haben dann halt noch ein eigenes Netzteil und da kannst du dann halt schon irgendwie so ein paar 60 Watt Stereoanlagen, Lautsprecher problemlos anschließen dann. Aber man muss ja sagen, HDMI, da ist der Tonausgang, der mhm. ist ja
1: digital. Der wird ja dann vom Gerät umgewandelt. Das ist natürlich gut. Also wenn man sowieso nur über HDMI den Ton abnimmt, dann ist alles gut. Dann kann man das benutzen. Also Im
2: Prinzip kann man einfach mal das Ding bestellen und ein bisschen rumprobieren. Wenn man da... Also, wie, also
3: wenn
1: wenn man hier die CT durchblättert und die ganzen Projekte sich anguckt ich und das Gefühl hat, Ich ja habe cool, die gar nicht gezählt. Wie viele sind es denn eigentlich so, insgesamt? Über zehn, das du Viel mehr als zehn, ja. Wir haben hier auch noch die Seite mit den, also wir haben ja die aus der CT-Redaktion sozusagen, die dann ausführlich. Und dann habe ich hier noch eine Seite gemacht mit zehn Projekten äh, aus dem Netz, die ich so ich glaub, sind acht. gefunden habe. Ja, naja, aber du musst Ach, die zehn hier noch dazu nehmen. Ja. Mhm. Also, cool. und wenn man dann das durchblättert und sagt, ja finde ich, mindestens die Hälfte von Kohl oder vielleicht ein Drittel, dann Hm. sollte man sich das bestellen und sonst, äh, wenn wenn man man das alles langweilig finde, natürlich nicht. Ja, wenn man ein bisschen
0: mehr Geld hat, könnte man sich auch ein Handy kaufen.
2: Bisschen mehr, ja. Ah, Gute (lacht) Überleitung. (lacht) Überleitung. Ähm, Dreimal so viel ungefähr.
0: Ja, aber ich meine, also ähm, du (lacht) hast dir äh, günstigere Smartphones angeguckt, finde ich eigentlich sehr interessant. Man hat so so ein bisschen das Gefühl, dass alle neuen Smartphones gerade so 800 Euro kosten und so riesig sind. Ja, weil
2: gerade das S6 vielleicht raus ist, ja. (lacht) ja. Ähm, Ja, es gibt auch noch preiswertere Smartphones, die kennt man bloß meistens nicht, weil die die Hersteller einfach keine Werbung dafür machen und ähm, ich habe mir halt einfach mal so ein paar Geräte äh, gekrallt, die einzige Bedingung war, dass die unter 150 Euro kosten Ähm, und ansonsten habe ich einfach mal geguckt, was man so an interessanten Sachen dafür bekommt und war erstmal überrascht, dass man zum Beispiel auch schon LTE-Geräte dafür bekommt. Und Ach, auch, ähm, auch ein Gerät mit Android 5 und Quad-Core-Prozessoren sind mittlerweile einfach Standard in der Preisklasse, wusste ich auch nicht.
1: Aber die sehen schon, also als du gerade damit ankamst, mhm. ne, da habe ich ja schon gedacht, oh Gott, mhm. was ist das denn? Weil,
2: also man, von der Haptik her wirkt das schon ja, also, billiger als andere. Gut, das fällt jetzt wieder raus. <lacht> Aber klar, die sind jetzt halt nicht die sind jetzt nicht aus Alu und die sind auch nicht super schlank. Ja, vor allem haben die so einen dicken Rand äh, neben dem Display. Ich finde,
1: das ja. ist so,
3: das sieht so altmodisch aus. Ja. Was ich eigentlich also, wirklich finde, ach so jetzt ja. habe ich dich unterbrochen, ja. dass irgendwie jedes dieser günstigen Smartphones, aber von der Optik ein teures kopiert. Also ich habe mhm. bei jedem, was ich in der Hand nehme, habe ich eine Assoziation zu einem entsprechenden... Ja, Nokia, Lumia. Ja, ne? das sieht genau. sehr nach Nokia aus. Das ja. hier ähm, hatten wir irgendwie so als Samsung Galaxy so ein bisschen
2: ja. identifiziert. Also das, das Witzige ist, das Lumia ist jetzt noch nicht mal mehr dabei. Es sieht aber als hat ein buntes Gehäuse. Es sieht aus wie so ein gequetschtes typisches teures Lumia. Das Motorola-Gerät, das sieht eindeutig aus wie ein Moto X oder ein Moto G, ein kleineres. Ne? Aber das Moto I. Cool. E.
1: Da kriegt man endlich auch mal wieder
2: klar. Ich finde, das sieht hm.
1: auch noch mit am um,
2: um edelsten aus, finde ich. Das sieht Edel. Aus, ja. 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 Aber ja, also ich meine. Kann ich das mal sehen? Ja, das ist das Vico. Also ah. der Gag ist, dass die meisten Geräte auch von eher unbekannten Firmen kommen, jetzt abgesehen mal von Motorola. Oh, nicht schlecht. Ähm, und Huawei äh, war das dann halt einerseits Vico und äh, Sim Valley Mobile, das ist die Hausmarke von dem Pearl, Versender ne? Pearl, genau. Die berühmt berüchtigten. Ähm, und man findet halt eher so Nischenprodukte. Und was dann, also da passiert natürlich das, was man in so der Preisklasse erwartet, dass die Auflösungen vielleicht mal nicht so hoch sind, der Displays, oder dass das halt mal irgendwie die Kamera nicht so dolle ist und vielleicht auch nicht für Schnappschüsse geeignet ist, aber es gibt halt auch Geräte wie die beiden hier zum (lacht) Beispiel… Ja, gar nicht für den Stu- für ja. Studi- Mülleimer ja. also rausoperieren. Ja. Ja.
3: Keno hat gerade einen Schnappschuss gemacht. Kannst du da gucken, ob der die jetzt Wallen was geworden ist? Gut, ne? der,
2: ja, und das, ist, das, hat, das hat ja auch die beste Kamera. Ah, okay. Das Vico Rainbow ist das. Das Display macht auch einen ganz guten Eindruck. Hat, ist das einzige HD-Display. Ah ja. ja das sagen. spricht der Display-Kenner. Ja. <lacht> <lacht> hm. Nee, und genau, die also, die es gibt, es also es gibt Geräte mit HD-Display, es gibt welche mit einer guten Kamera. Das Motorola hat sogar Android 5 und es gibt auch echt vernünftige Geräte. Und bis auf ein einziges waren auch alle Geräte so, dass man, dass ich gesagt habe, gut, das kann man so für den Alltag benutzen. Mhm. Und wie gesagt, wir haben entweder LTE oder Dual-SIM. also zwischen den beiden Sachen muss man sich entscheiden. Aber immerhin, also ähm, ähm, 150 Megabit unterwegs halt mit der LTE oder halt, wenn man halt jetzt Ausland öfter fährt oder irgendwie zwei SIM-Kartenverträge hat, warum auch immer. Ähm, findet man halt Geräte mit zwei sim karten slots Du jetzt
3: gesagt, dass eins wenigstens Android 5 hat. Das ist immer genau. so ein bisschen das, das Problem. Ja. Irgendwie, dass selbst bei namhaften Herstellern, dass die Updates verschleppt werden ja. und du kaufst den Telefon, ja. ist schon veraltet die Software, wenn du es kaufst. Ja, ich wollte sagen, also das wie, ist schon echt Wie, wie schlimm, ähm, das wäre jetzt meine größte Sorge, wie, wie
2: schlimm ist das bei denen hier? Kriege ich also hier jetzt ein uralt Android? Also oder? es gibt eins noch mit Windows 8.1, Windows ja. Phone 8.1. Und alle anderen haben Android 4.4, mhm. also halbwegs aktuell. Aber Android ne? 5, wann ist denn das schon rausgekommen? Das haben wir ähm, doch auf dem ähm, Nexus 5 schon ewig, ja. oder? Um Ende letzten
3: Jahres, ne? nach ja, der google Herbst, Euro. ja. Herbst. Genau. Also das finde
2: ich schon ein bisschen krass, dass ich mir jetzt ein Telefon kaufe. Ja. und ja. Also es ist bislang nur bei High-End-Geräten eigentlich, dass es ja. das von einfach an drauf ist. Ja, und bei, bei den Motorola-Geräten. seit
0: was ist in Android 5 drin, also was du unbedingt brauchst? Äh, Außer ja das geht nicht ich darüber, sicher als was man <lacht> ja. Das ist da man ich mein Aber Sicherheitsupdates <lacht> das Problem hast du überall. Du kannst ja auch ein super teures Samsung-Gerät kaufen und du kriegst da. Ja, aber ne? willst du jetzt
1: sagen, dass du, das, dass du auch mit Android 1.0 glücklich wärst? Nee, also oder? ich,
0: ich ja, erinnere der Gründe, warum ich die Nexen kaufe, Siehst ist halt, weil du ja. dafür Updates kriegst. Aber ja. wenn du ein samsung normales Gerät kaufst, kriegst du ja auch nicht. Ja, ja aber das ist wie gesagt, ja. also ja,
3: Google. Roll- Jetzt habe ich beinahe gesagt Reut aus. Google, Google liefert gerade Android 5.1 aus und dann wäre mir 4.4 vielleicht
2: zu alt. Ich weiß es nicht. Wir sagen die so irgendwas? Also nur nur kurz Updates? im Hintergrund. Wir hatten letztens Ey, genau. eine Diskussion in der gesamten Redaktion, ob man Ausrollen äh, schreiben darf oder ob es einfach ein Verhältnis vernommener Anglizismus ist. Ähm, <lacht> Gut, sagen ja. die
3: Hersteller irgendwas zu Updates? Oder? Nee.
2: nee ne? Und ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass für... Kaum eines der Geräte ein Update kommen wird, zumindest nicht auf 5.0, das hat schon ein größerer Sprung. Es kommen immer wieder kleinere Sicherheitsupdates oder so, aber man sollte, wenn man sich so ein Gerät kauft, davon ausgehen, dass es auf diesem Stand bleibt. Ähm, Abgesehen von dem Windows Phone eventuell, wobei da auch wieder der Haken ist, dass es nur einen halben Gigabyte Arbeitsspeicher hat. Und dann noch nicht ganz sicher ist, ob Windows 10, mhm. Windows 10 dafür rauskommt. Und bei Motorola ist halt die aktuelle Version schon drauf. Und dadurch, dass die ja mal kurze Zeit Google gehört haben und das System auch kaum verändern, ähm, kommen da noch spätere Updates meistens raus und auch sehr zeitnah, also fast so wie Nex- äh, die Nexus-Geräte. Mhm. Und, und die anderen Firmen so haben natürlich noch eine Chance, dass vielleicht was kommt. Okay. Und die anderen Firmen haben da richtig äh, Bohai betrieben da, um... um, um die Oberfläche zu verändern. Also ist nee, also nicht es, doll anders? es ist angenehm wenig, was verändert wurde. Ähm, sind nur so also Kleinigkeiten. Also Huawei ist ja äh, auch berühmt dafür, dass die halt das App-Menü rauslassen. Das ist halt da okay. jetzt auch der Fall. Mhm. Sondern es wird halt alles wie beim iPhone wie bei mhm. einfach auf die Startscreens geworfen. Ähm, und ansonsten ist es eher dezent. Also es gleicht immer eher so diesem AOSP-Android, also dieser blanken Android-Version. Wie
0: sieht es mit ähm, Custom ROMs aus. Das, würde ich also, auch wenn man das Schlecht sieht
2: es aus. Also das sind, man hört schon an den Herstellern, das sind halt alles eher unbekannte Geräte, gerade in Europa. Für das Motorola könnte es vielleicht nochmal irgendwann was geben. Aber wie gesagt, also man sollte davon ausgehen, dass die Software, die drauf ist, auch die bleiben wird, die man benutzen muss. Andererseits also, 150 Euro? Ja unter 150 Euro. ja.
0: Und ist, ich meine, es also gibt ge- ja Gemessen
3: daran, wenn ich es jetzt irgendwie so ein bisschen mit meinem vergleiche. HD-Display und eine ordentliche
2: Kamera und ein Quad-Core-Prozentrum. Ja, also das ich das sagen, ist, ist das jetzt das nicht klar für
1: und die Cyanogen-Leute.
0: Naja, das, das Problem mit Engine mod ist halt, die unterstützen halt nur, also das sind ja einzelne Entwickler mhm. und es lohnt sich für die. Also entweder du hast einen, der dieses Handy hat und der das genau. Kann, dann passiert das. Aber das ist aber halt sehr attraktiv. Die, ja, aber die wahr. Wahrscheinlichkeit ist halt am höchsten, wenn viele Leute das Handy haben. Und wenn es ein unbekannter Hersteller ist, ist das mhm. wahrscheinlich ein bisschen das Problem.
1: Könnte sich ja richtig so ein, so ein, so ein ja, so ein Geheimtipp entwickeln, dass wenn rauskommt, es gibt ein 150-Euro-Handy, was alles hat, was man haben will, wo man nur gehen drauf machen
2: kann. Ja, alles würde ich jetzt ja, auch sagen. Ja, ja gut. das Problem ist
0: halt, manchmal geht es halt ja. nicht, weil da Hardware drin verbaut ist, für die mhm. dann irgendwie die Treiber halt nicht. Ja, Problem, also, ja. aber da ist
2: der Standard-Hardware drin, da ist ein MediaTek-Prozessor drin ja. und alles andere ist auch wie bei jedem anderen Gerät. Also vielleicht kleiner Haken noch, um zu den Billiggeräten zu sagen, ist auch der Speicher, der Flash-Speicher. Die haben 2 Gigabyte. Nee, <lacht> 4 äh, Gigabyte. Oh, na dann. Also man kann schon noch WhatsApp installieren. Wird nicht 4? Ja, 4 GB Alter, mit, ist das wäre ein Scherz. Auf zwei, bis auf zwei Geräte, die 8 GB. Jetzt, jetzt ist Die vorbei. haben aber links alle auch einen Micro-SD-Karten-Slot. Ah ja, das ist okay. Also zumindest Musik und Filme kann man raufspielen dann. Ne? Aber ich dieses Logo hier schon Das sieht echt aus <lacht> wie so... Sei halt doch nicht so. Da. Das sind Vorurteile. Ich kann, ich das kann das nicht so ein Handy mit wie so einem... Slip-Einlage. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Vico Extra Drive. <lacht> Was
1: denn? Ah ja, okay, stimmt. Um, ja, man ja. da. Sind sind ja da. Verspielt also aus. ich,
0: ich finde, ähm, es gibt ja durchaus Leute, die einfach keine, die, die ein Handy kaufen und dann einfach auch so keine Updates installieren. weil die kein, Also es ist jetzt vielleicht nicht gerade unsere Zielgruppe hier, ne, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich an Verwandte denke, die einfach nur ein Smartphone haben wollen, die installieren eh ja. kein Update, selbst wenn es die gibt. Ja, klar. Ähm, ich glaube, für so jemanden ist das ja. wahrscheinlich... Ist
3: ja, ja. ja. mit dem Logo ja. wollte ich sagen, ja.
1: finde ich auch nicht so schlimm. Ich finde das sehr cool, das Ding. Also ich meine, so. wenn, <lacht>
0: wenn du Nexus hast, dann kriegst du ja Over-the-Air-Update und das ist relativ ja. einfach, aber ich Das war bei allen
2: anderen Geräten im Prinzip auch so.
0: Ich, ja, ich kenne Leute, die das dann bei Samsung irgendwie nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob... Ja, die ja gut, benutzen, aber das ist ja bei
2: beim Nexus, das kannst du es ja genauso verweigern. Also ja, also ja, ich also ich kenne auch Leute, die mir dann erzählen, ach, die Meldung ist schon seit einem halben Jahr. Da. Und andere Leute warten halt irgendwie händelringend um Android 5, auf Android 5.0. Und ja, dann auch die Leute, die beim ADAC anrufen, sagen, mein Auto fährt nicht mehr. War zwar
3: so eine rote Lampe an, aber ja. äh, du kannst ich auch dachte, manchmal. Das ist nicht schlimm. Du
0: kannst auch manchmal echt. Also ich habe ja zum Beispiel so ein, ähm, ich weiß gar nicht welches, das ist ein Nexus, das ersten Nexus Tablets glaube ich. Mhm. Und da hat Google hat dafür äh, äh, Android 5.0 ausgerollt. Mhm. Als das Update kam, habe ich gedacht, was? Und dann haben, haben wir das installiert, und das ist der ja total Schwachsinn, weil dieses Gerät ist von der ich Hardware so gar dafür, nicht ja. äh, davor. sieben, nicht das erste? Ja, ich glaube schon. Das ist jetzt so langsam, dass mhm. wenn du die Wischgeste machst auf dem Homescreen, dass das zwei Sekunden dauert, bis der Desktop. Also ist bis ja, so Start- wie mit dem, Start- dem iPad 1. Man kann ja. keinen
2: Downgrade machen, ne? Das ist ja. immer so blöd.
0: Um, doch, es gibt dafür Factory-Images.
2: Ah, ja. ja, okay. Doch, für ja. die Nex- Nexus-Geräte kann man sich die einzelnen Images das runterladen. Stimmt, ja, aber das das jetzt
3: auch tun, aber Apple, da- Apple genauso gemacht. Das erste iPad äh, hätte das letzte iOS 5.8 oder was das war mhm. nicht mehr kriegen sollen. Danach mhm. war es einfach unbedienbar. Ja. Haben die extra gemacht. Ist, ist ja gar, gar nicht so doof. Also,
2: die Leute verlangen es die ganze Zeit, die Updates, und dann kriegen sie sie. Und dann meckern sie rum, dass die Performance schlecht ist. Vorteil für die Hersteller ist, dass du halt ein neues Gerät kaufst. Ja, das stimmt. Aber warum, was ich auch gar nicht verstehe bei Android 5. Da hat sich doch
1: jetzt ist ja nicht, dass da jetzt mehr Eye-Candy dazu gekommen ist. Warum wird denn das so doch, langsamer? Doch, also da
0: ist schon, Eye-Candy, also da ist sehr ja. viel animiert jetzt, so Kleinigkeiten oben irgendwie, mhm. äh, dass das komische bescheuerte Rad so, ja bei stimmt. den Einstellungen das rollt auf einmal rein. Ist ja und, ja, und dann kommt die, die Akkuanzeige
3: jetzt. so reingeslidet,
1: ja. wenn der ein weiter... Ja, hat, dann okay, dann okay, und man recht. fragt sich, wieso? Aber manchmal gibt es <lacht> Updates, die machen visuell gar nichts. Also das da denkst du, ja. Ja. warum
2: wird dieses Ding jetzt langsamer? Was ist denn? Wobei es halt auch, also wenn wenn nur die neueren Geräten bekommen sowieso die Updates. Dann braucht man natürlich auch nicht so viel Zeit da reinzustecken, um die Performance zu optimieren, zu optimieren. Ne? weil du sowieso davon ja. ausgehst, dass ja. diese alten, lahmen Geräte das auch nicht mehr bekommen. Ja. Würde dem Gerät natürlich trotzdem gut tun, aber vielleicht ist das auch ein Grund. Und ansonsten, wie gesagt, also meine Theorie ist, dass es den Herstellern sowieso gut tut, wenn es ein bisschen ja, klar. langsamer wird. Irgendwie. Und
1: optimieren kostet Geld, ne? Ja. Also das ja. stimmt schon. Schade. Genau.
2: Aber, Aber das Problem hat man
1: mit denen nicht, weil
2: die man so nicht so die gleiche ja. Da kann man sich <lacht> drauf verlassen. Genau.
1: Aber was mich jetzt mal interessieren würde, 150 Euro war jetzt seine Grenze. Ne? Genau. Und wenn man jetzt, sagen wir mal,
2: 200 Euro ausgibt,
1: ja. kommt man da <lacht> schon in eine ganz andere Geräte da,
2: da kommst du in die Kategorie, wo du die alten, ähm, also so die, die Vorjahres- und Vorvorjahresmodelle bekommst. Zum Beispiel ein S3 gibt es jetzt für 200 Euro. Jetzt Neue auch. Oder ja, also, ge- also gelegentlich, immer mal, mhm. je nachdem, wo du guckst. Oder Nexus 5 gibt es gebraucht für 180 Euro, glaube ich, mit 32 Gigabyte. Und, ähm, naja. da das sind jetzt auch alles keine Spitzengeräte mehr, aber es ist halt schon ein Sprung, die waren wenigstens mal richtig mhm. gut und ähm, sind jetzt halt nur. Deswegen schlechter geworden, weil halt neue Geräte rausgekommen sind, die noch mal besser sind. Aber die sind halt an sich trotzdem immer noch nicht schlecht. Ähm, Aber bei 150 Euro kriegst du halt noch keine mehr, weil das wäre halt so Kategorie Galaxy S2 oder so und die werden einfach nicht mehr produziert und verkauft. Ähm. Ähm, Ja ich hab, ja, ich habe noch eine Frage. Also du hast jetzt einige gute Sachen und so ein paar schlechte
3: Sachen genau. erzählt. Ich finde den Preis eigentlich, also 150 mhm. Euro, ich nach wie vor unglaublich, weil das Ding fühlt sich nicht billig an. Mhm. Das macht irgendwie einen hochwertigen Eindruck. Und dem, findest du? So? Ja, jetzt legt das nochmal nebeneinander. Ja, also, mit diesem Plastik. Ja, gut. Ja, ich meine, du musst jetzt dann nicht so, also bei, das Logo finde ich auch nicht so schön. Bei, bei, <lacht> mein, bei, meinem, bei
0: meinem Nexus ist auch irgendwie das Zeug hier aus dem Logo rausgefallen. Ah ja, sind also dir auch so die Buchstaben so, such, rausgefallen? Ja, so super, ja. so super verarbeitest auch. Ähm, so, ja. aber wenn du die jetzt nebeneinander dann würdest du noch
3: nicht sagen, dass das
2: hier jetzt irgendwie ein paar hundert Euro Oh, das ist so so so. Kann ich äh, mit Kamera Sieht das voll gut aus. Es ist einfach alles saubillig geworden an Hardware und. Das, was teuer wird, sind halt die winzigen Unterschiede, aber das ist ja bei vielen Sachen so. Und jetzt kommt mal eine Frage.
3: Gibt es irgendwie ein persönliches Fazit, dass du gesagt hast, ja, können alles ein bisschen, manches ganz gut, manches nicht so gut. Ähm, Ist es jetzt so, dass du sagst,
2: Finger von lassen oder gibt es tatsächlich Leute, wo du sagst, äh, für euch genau das Richtige? Also es gab ein einziges Gerät, von dem ich wirklich abgeraten habe, aber ansonsten ist halt wirklich die Erkenntnis, du kannst damit alles machen so. Das ist eigentlich nur so der, der eigene Anspruch, dass du zum Beispiel ein Full-HD-Display haben möchtest oder halt ähm, doch noch mal mehr spe- internen Speicher hast. Aber ich hab, bislang habe ich keine Aufgabe gefunden, die die nicht erfüllt haben. Also mhm. Messenger und so gehen ja sowieso. Browser geht mittlerweile, die Webseiten scrollen ordentlich, du kannst YouTube-Videos natürlich mhm. abspielen, bloß halt nicht in der vollen Auflösung. Ähm, du kannst sogar 3D-Spiele zocken wie Asphalt 8 und sowas. Oder Modern Combat oder so. Die sind halt mittlerweile so schlau, dass sie die Details runterregeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass die höllisch anfangen zu ruckeln oder so. Mhm. Und das Einzige ist halt, also vielleicht auf Webseiten ist es noch so, du musst halt öfter mal reinzoomen, weil die Schrift natürlich nicht so scharf ist, ne wie auf den hochauflösenden Displays. Akku? Akku war okay. Also einen Tag kannst du die benutzen, dann musst du wieder aufladen. Gut, ja. so ist natürlich nein auch nicht. Schaffst du überhaupt einen Tag mit deinem Nexus? Ich nicht. Ich muss im Büro aufladen. Also Haupt- Unterschiede und das, was einen vielleicht noch dazu bewegt, mehr auszugeben, sind halt die, die schickeren Displays, die in den großen sind, drin sind. Die sind jetzt auch nicht allzu hell, also in der Sonne spiegelt halt schon kräftig. Die Kameras sind halt nicht ganz so dolle meistens wie bei den großen. Und Speicherplatz, was ähm, du gesagt hast. Ja? Speicherplatz, genau. Man kann Platz, genau. nicht so gut damit rumprollen.
1: Ja, das nee, ist für, für also dich wichtig, ja? Damit, damit auf den Schulhof doch.
2: anzukommen, das muss ich gar nicht probieren, ja. Kino, ich habe mal einen Guck ja. mal, was ich denn tolles Handy ab? Ah, gut. Ja, ja.
1: Ohne In Gold, ne? Ja. Gold.
2: Ohne ja. peinliches Logo hinten Und drauf. Aber jetzt ja. mal
1: ohne Scheiß, was kostet das S6 Edge? Das kostet ah. doch...
2: Äh, ich es gerade hingeschrieben, 850 Euro. Genau. Ich meine, das muss man jemanden. sich wirklich
1: mal anschauen, Kannst du wie viel von denen kaufen? Genau.
2: Ob, ja. ob das äh, richtig also ist? gerade wenn man halt irgendwie um eine Preis. fünfköpfige Familie hat oder so, die jetzt alle ein neues Smartphone brauchen. kaufst einfach vier von du
0: denen f- und legst ja. sie nebeneinander, ist der Bildschirm auch gleich eine ganze Tüte <lacht> Smartphones. Ja, die,
2: die, die kaufst du dann noch in fünf verschiedenen Farben. Ja. Da gibt's die in verschiedenen ja, Farben? Ja, ja, die das gibt, das das gibt's in zig verschiedenen Farben genauso da wie die, das Lumia ja lagen. auch was wir jetzt da nicht gibst was drauf ja, einen stimmt oh, da ja, drauf, genau Glück ja. und es ist halt also es ist halt eher so ein Luxusproblem ne dass man halt irgendwie noch ein dass es mehr Spaß macht so ein teureres Gerät zu benutzen aber wenn es mhm. halt wirklich nur ums Funktionieren geht, dann tun die alle, fast alle ihren Dienst. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, denen sind Smartphones einfach irgendwie auch nicht so wichtig ja. wie uns. Ne? Die also sagen, es hey, ist mir
1: auch egal, ja. ob das Display ist. Ich kenne
3: echt viele, die sagen, außer ja. Facebook und WhatsApp muss das Ding eigentlich nichts können. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Kategorie, die sowieso jedes zweite Wochenende irgendwie dann nach einer Party äh, verliert oder ja.
2: fallen lässt. Und ja. ja, also für die sind das halt echt ordentliche Geräte. Und man muss dann noch so ein bisschen entscheiden, wo man mehr den Schwerpunkt hinlegt, ob der auf RTE, DualSim oder Android-Version, Ticker ja, Display das oder Kamera. Da
0: steht hier alles drin. Genau.
2: Und welches Gerät man dann findet, genau das. Wo kommen.
0: wir gerade bei Facebook und WhatsApp sind. Äh, nächste Überleitung. Ja, ich
2: war nicht so geil wie die erste. Nee, aber, ich, ich <lacht> hab, aber
0: es geht <lacht> alles
3: downhill. Hätte ich ja, mich schneller haben, unterbrechen müssen.
0: Ja, wir <lacht> haben dich heute hier, äh, du vertrittst mich irgendwie so als Misanthrop und ja. erzählst uns jetzt, was genau, alles, äh, ist alles blöd
3: ist. Alles schlimm. Wir haben ja über Handys gesprochen und eigentlich will man ja überhaupt gar keins haben, haben Achim und ich jetzt
2: äh, rausgefunden. Achim, ja.
0: Deswegen ist Achim jetzt auch irgendwie in der Türkei. Genau, Achim, Achim da ist, ohne schon, Handy ist schon
3: untergetaucht. Ja. Da Achim kam, ist gerade im Urlaub.
2: Ach, ihm ist gerade im Urlaub nur zu erkennen. Ja,
3: Ja, und er ist mit so einer
2: schwarzen Limousine (lacht) weggefahren, wo so vier
3: Typen mit schwarzen Ledermänteln reingebeten haben. Ähm, Gebeten.
0: Ihr habt euch angeguckt, äh, mit, mit was Apps so Telefonieren alles, ne? Und wie man die genau, genau. Also, hier, um nicht k-
2: nochmal <lacht> den falschen Begriff zu benutzen, wenn sie denn ausgerollt werden. Aber warum steht hier eigentlich <lacht> Android-Spielung? Das finden. schon
1: wieder falsch gesagt. Machen das nicht auch oh, mal. Ist das
3: nicht unter iOS genau das gleiche Problem? Nein. Ähm, wir können vorne anfangen, okay, ähm, so Das ist meistens nochmal einfach. Ne? Du wolltest es ja. nicht, moderieren, <lacht> hast du gesagt. <lacht> ähm. Jetzt hat er mich voll aus dem Konzept gebracht, also es gibt gibt ja den den, äh, klassischen Spruch und der hat dummerweise äh, auch seine Gültigkeit, wenn äh, der Dienst oder der Service nichts kostet, bist du als Nutzer meistens die Ware und Hm. ähm, das haben wir uns für Android mal angeguckt, wir haben ähm, einfach mal die ähm, Top 50 Apps kostenlos aus dem Play Store uns mal ähm, angeschaut. Wunderschöne Ein wunderschönes
0: Show. ist dabei. Ja, ich komme ja, fast gar nicht in die Kamera. Also, das kannst bei der Auflösung <lacht> eh nicht lesen. Also
2: es geht darum, hier kurz, das sind so die populärsten Apps, die die Kollegen rausgesucht haben. Und hier in der Mitte sind das die ähm, Werbevermarkter, ja. Werbenetzwerke. Mhm. Welches Werbe- und denn? Analysenetzwerke Netzwerke steht hier. Ne? Ja. Werbe- und Analysenetzwerke.
3: Und ähm, es, ist so bisschen, es ist sogar ein genau. bisschen sortiert. Um, ähm, das war eigentlich in der ursprünglichen Fassung noch wilder das Schaubild. Wir wollten okay. halt alle 50 Apps auflisten und wollten mal gucken, welche mhm. dieser Apps redet mit welchen Werbenetzwerken oder mit welchen Analysenetzwerken. Okay. Welche davon auch mit mehreren. Und wir haben es dann tatsächlich ein bisschen sortiert. Die Apps, so jetzt Instagram oder Viral Antivirus, die ganz unten stehen, oder der Facebook Messenger und WhatsApp auf der anderen Seite haben relativ wenig äh, Verbindungen zu anderen Diensten und zur Mitte hin äh, wird es halt sehr kompakter und da sieht man dann, okay. dass nahezu jede App äh, in den kostenlosen Top 50 äh, entweder mit Google Analytics zusammenarbeitet, Google AppMob äh, nutzt, um, um die Banner auszuliefern, Facebook nutzt oder mit Flurry äh, sich verbindet, das ist auch ein
2: äh, Analyse- und äh, Werbenetzwerk. Ja. Heißt es jetzt, also zum Beispiel im Fall von Facebook heißt es dann wirklich dass die ähm, irgendwelche Werbedaten austauschen? Oder kann es auch nur sein, dass da zum Beispiel eine Like-Button integriert ist oder sowas?
3: Sowohl als auch. Da haben wir an der Stelle jetzt tatsächlich dann äh, nicht mehr unterschieden. Es gibt halt auch viele Apps, wo du dich ja mit Facebook einfach einloggen kannst. Da haben wir jetzt
2: hier der Einfachheit halber äh, in dem Schaubild dann auch. Wobei es ja dann meistens auch so ist, dass die dann auch Sachen an Facebook schicken. Oder das ist ja der Sinn der Sache, oder?
3: Genau, das ist ist, äh, halt der Punkt. Und das wäre also, wir haben ja für das Schaubild schon Schälte gekriegt, dass es sehr unübersichtlich ist. Es ging (lacht) eigentlich auch nur darum zu zeigen, Jo, okay, hier telefoniert ja jede App irgendwie mit mindestens fünf, sechs Diensten. Das mhm. wollten wir eigentlich grafisch aufbearbeiten ja. oder grafisch darstellen. Und das ist, glaube ich, gelungen, dass das hier ein, ein sehr wirres äh, Geflecht ist. Und das ist natürlich problematisch. Das ist jetzt
2: was, was ist denn jetzt so die schlimmste App von denen? Welche kommuniziert jetzt? ich frage
0: mich ähm, aber es es sind, sind, ja, was App-Loving sind. In, ja, cool. in ja. der ja.
2: Regel waren es die kostenlosen Spiele, die halt richtig reingehauen haben. Und, okay. ähm, aber ich sehe jetzt hier auch, Antivirus-Free hat auch echt viele Verbindungen. Ne? ja. Okay. Also ein Programm, was eigentlich Schadsoftware ja. bekämpfen sollte. Ja, also wir
3: haben hier, ähm, in, das konnte man jetzt wahrscheinlich in der Kamera auch nicht sehen, wir haben ja noch eine kleine Legende. Hier sind noch ja. so, so so Icons nebengezeichnet, dass man halt sehen kann, die Apps ah. äh, möchte Kontakte abgreifen, möchte die Benutzerkontenliste haben, möchte SMS und Mails mhm. lesen können und so weiter und so fort. Okay. Und das ist halt einfach ein großes Problem. Diese Rechteverwaltung von Android ist halt im Prinzip kaputt. Wenn ich eine App installieren möchte, dann kriege ich zwar äh, einen Hinweis vom, vom Google Play Store, der sagt, diese App möchte auf folgendes zugreifen mhm. und dann kannst du sagen, jo, mach und dann wird das Ding installiert. Oder sagst echt, meine SMS lesen finde ich jetzt nicht so geil. Dann klickst du auf abbrechen, aber dann hast du die App halt eben nicht. Und das führt natürlich dazu, dass dann letztlich jeder sagt: Ja, ach komm,
2: leck mich. Da das ist wieder, wieder der Vorschlag, der letztens kam: Ja, wenn du von Facebook nicht ausspioniert werden willst, dann benutzt es doch einfach nicht. Ja, genau. Das ja. ist super. Dann, da ja. haben
0: wir auch schon mal, schon, ich kann mich erinnern, wir haben schon in mehreren Podcast-Folgen drüber geredet, dass ja. das nicht ja. ein Problem
2: ist. Äh, da kann man sich aber auch immer wieder drüber
3: aufregen. Ja, Und ja Natürlich. Die, ja. Ähm, also, das wir haben äh, die Apps wirklich uns sehr im Detail angeguckt, Achim hat da viel Aufwand betrieben, hat einen Test-WLAN aufgespannt ähm, und hat selbst die verschlüsselte Kommunikation der Apps mitgelauscht mhm. und da kommen dann halt wirklich so Sachen, dass ein Spiel halt im Prinzip ununterbrochen oder nahezu ununterbrochen deine Standortdaten an den Spielehersteller schickt, das nächste Spiel äh, greift halt dein komplettes Telefonbuch ab oder deine Freundesliste und das sind halt eigentlich im Prinzip alles Daten, die müssten überhaupt nicht erhoben werden, mhm. aber unser Eindruck war so ein bisschen, ähm, dass die Hersteller oder, oder die Anbieter von diesen Apps, alles was sie irgendwie abgreifen können an Infos, das nehmen sie erstmal mit. Also eben hat in, in, in dem Einleitungstext auch wirklich ähm, ganz schön äh, beschrieben, wenn in den, in den App Beschreibungen im Play Store drin stünde, was die Apps wirklich tun, dann würde die gar keiner mehr installieren. Ähm, da würde dann beispielsweise bei PayPal stehen, wir senden Ihren genauen Standort, kombiniert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Telefonnummer und anderen persönlichen Daten permanent an unsere Server. Für die PayPal-App. Wofür muss PayPal wissen, wo ich bin, wenn ich, wenn ich halt irgendeinen Bezahlvorgang äh, initiieren möchte? Das ist alles zweifelhaft. Und so richtig gut schützen kann man sich halt nicht. Entweder benutze ich die App gar nicht mhm. oder ich gucke halt wenigstens drauf, dass ich sage, oh, die Spiel will meinen Standort haben, okay, dann installiere ich es nicht. Aber nicht mal das bringt einen vielleicht
2: weiter. Es gibt halt nur so Bastellösungen, ne?
3: Es gibt nur baste und selbst dieses Datensparsamkeit, dass man sagt, ähm, f- für viele Apps irgendwie Taschenlampen oder, oder Taschenrechner ja. oder whatever, gibt es ja diverse Apps und dann könnte man ja jetzt die mit den, mit den wenigsten Rechten nehmen. Aber das ja. hilft dir im Prinzip nicht weiter. Unser du brauchst Schaubild, ja manchmal schon bestimmte Apps. Ne? Du brauchst bestimmte Apps ja. und unser Schaubild zeigt auch, dass jede, ähm, ähm, jeder App-Mob oder jeder Werbeanbieter äh, im Prinzip mit sich Apps zusammenarbeitet. Ja. Da greift dann halt nun der Taschenrechner, greift meinen Standort ab und ähm, das nächste Freeware-Spiel greift meine Kontaktliste ab. Beides wird mit einer eindeutigen Werbe-ID an den Werbenetzwerkpartner ähm, geschickt und dann kann er es verknüpfen. Dann weiß er über die App 1, wo ich bin und halt über App 2, welche Freunde Man ich habe. Man muss
0: hab. ja sagen, dass ähm, bei, der, also bei der Rechteverwaltung ist iOS ja auf jeden Fall besser, weil ja. es dir, wenn das Programm diese Rechte will, mhm. in dem Moment eine Meldung gibt. Bei mhm. Android nickst du das erstmal alles ab. Mhm. Und das fällt halt bei iOS einfach mehr auf. Wenn jetzt ja. auf einmal die Spiele-App sagt, ich will auf deine Bilder zugreifen und ja. du denkst dir, wieso?
2: Das, also ich, ich bin ja großer Fan von Cyanogen-Mod. Ja. Und, also diese Custom-ROM. Und ähm, die und viele andere Custom-ROMs auch haben halt ein extra Menü mit Datenschutz. Und da kannst du genau das einstellen, ja. dass entweder eine App, dass dem recht das, äh, ja. dass der App das recht komplett entzogen wird mhm. dass es immer erlaubt ist oder, also oder dass sie jedes fake. Mal nachfragt
0: ja oder du kannst es zum Teil auch faken dass du halt bei der bei der Location sagst okay die App kriegt Stimmt, das, das, das aber da halt steht noch. dann halt ich bin immer in Berlin am Hauptbahnhof
2: und wie ist da bei dir man so die
1: Erfahrung laufen dann alle Apps trotzdem noch oder ja. gibt es ja, ja, die, die ja, Kamera die, die meisten mal vorbei genau. also dann, also, ich hab, also es ist technisch möglich auf
0: Android sehen. man hat irgendwie das Gefühl dass Google das zum Beispiel nicht will ähm, Wo kann das dann hier? Ich meine, wenn man sich diese Werbenetzwerke anguckt, denen gehören ja einige davon. Ne? Mhm. Also Google Analytics, Google AdMob, äh, die, mit ein paar anderen arbeiten die, glaube ich, noch zusammen. Also äh, ja.
3: Das war jetzt ein bisschen Punkt und da schließt sich jetzt auch der Kreis. Es ist unter iOS äh, natürlich. Im <lacht> Also das habe ich auch als Leseranfrage mit unterbekommen. Irgendwie ist jetzt Android einfach wirklich so schlecht und ähm, sind wir dann halt hier die Smartphone-Unterschicht, wenn wir uns kein iPhone leisten können oder wollen und müssen wir die Kröte dann schlucken. Das ist unter iOS im Prinzip nicht großartig anders. Also du hast gesagt, die rechte Verwaltung ist ein bisschen besser. Da da kommt dann halt ein Pop-up und sagt, App XY will jetzt ihren Standort versenden, darf die das. Mhm. Aber dass natürlich die die Programmierer äh, von irgendwelchen, Drittklassigen Freeware-Spielen unter IOS, ähm, das gleiche Versuchen ist halt klar, also das ist jetzt kein generelles Android-Problem, dass dass Werbepartner-Netzwerke versuchen Daten abzugreifen, um um im Prinzip dir letztlich irgendwie personalisierte Werbung unterzuschustern. Wir haben uns im Schwerpunkt jetzt ein bisschen auf Android konzentriert weil ähm, es halt viele Möglichkeiten gibt, dem eben doch einen Riegel vorzuschieben. Darum ging es eigentlich in dem Artikel. Und du hast jetzt ähm, die Custom-ROM-Lösung schon erwähnt. Das Menü, was da bei Mod drin ist, wo ich sagen kann, App 1 darf das nicht mehr, App 2 darf das nicht mehr, das stammt sogar von Google selbst. Das war mal in der normalen Android-Version im Prinzip mit drin. Mit dem Trick konnte man das auch Mhm. auf jedem... Sogar ungerouteten Handy hervorzaubern, das Menü, und das hat Google dann halt immer weiter so in die tiefere Schublade des Betriebssystems
2: verlagert. Also, mal kurz: Kino hatte ja gefragt, ob ich Probleme habe mit den Apps. Hm. Ich habe es so gemacht, dass automatisch immer der Datenschutz aktiviert ist, erstmal bei allen und nicht, wenn was freigeben müsste, mhm. und habe damit bislang keine großen Probleme gehabt. Also, nach ein, zwei Einstellungen am Anfang also läuft es jetzt. Es sei denn, ja. man stellt wahrscheinlich
1: logische Sachen ab, dass man die nicht Ja, also, Auto- wenn, wenn du Facebook
2: verbietest, auf die äh, Fotos zuzugreifen, ja. ja. ne, dann kannst du natürlich keine Fotos mehr hochladen. Nee. Aber also es läuft noch. Ja, trotzdem. Ja, absolut. was es halt
1: oft macht, ist
0: halt anstatt des seines Adressbuchs, wenn die App das Adressbuch will, einfach ein äh, adre, leeres Adressbuch oder so genau sowas. anzubieten. Da,
3: da haben wir uns wirklich auch mehrere Lösungen angeguckt, weil ja. auch nicht jeder jetzt äh, sein Handy routen äh, kann oder will. Entweder weil Garantie drauf ist mhm. oder weil danach erstmal alle Daten futsch sind und man es wieder neu einrichten muss. Ähm, und hatten wir uns angeschaut, eine ganz simple Variante ist, geht sogar zu Hause mit dem Recipe ähm, dass man halt einfach im, im Netzwerk ähm, die Zugriffe auf die, auf die äh, Werbenetzwerke einfach blockiert, dass dann halt App XY einfach gar nicht mehr irgendwelche Daten an, an Flurry, Google, AdMob oder sonst wohin schicken kann. Aber das kannst du nur im WLAN machen? Das kannst du, genau. Hat Nachteil, du kannst es halt eigentlich nur im WLAN machen, ist eigentlich nur spannend für dein Surf-Tablet, was du halt auf der Couch benutzt mhm. im Prinzip. Oder du stellst ein VPN ein und gehst dann über, über deinen WLAN? Das ginge okay, auch, das kannst ging ein VPN mit. einrichten, wenn, wenn dein Router das zulässt, was die meisten Besseren ja eigentlich mhm. können. Das hat aber trotzdem Nachteile, die können sich da immer, äh, immer mal wieder dran durchmogeln. Das ist halt, wenn du halt irgendwie so, so, so eine http Firewall für Port 80 einrichtest und die App macht dann halt irgendwas anderes oder nutzt mhm. HTTPS, dann schwuppt das halt schon durch. Das mhm. ist im Prinzip nur eine Notlösung. Standortdaten. Das Studio, das Studio ja, fällt auseinander. Auseinander. Einfach ähm, Standortdaten kann man prima faken unter Android. Ähm, dafür braucht man auch keine Rootrechte. Das geht in den Entwickleroptionen, dass man sagt, ich möchte Fake-Standorte zulassen. Mhm. Und dann gibt es kostenlose Apps, wo man auf einer Weltkarte einfach hintippt und sagt, ich will jetzt hier sein. Mhm. Und jede App, die dann eine Standortanfrage sendet, die bekommt den dann halt zurückgeliefert. Das ginge zum Beispiel noch. Und. Ähm, dann gibt es ein Tool noch, ist leider nicht kostenlos. Das ist ähm, ähm, in, in Saarland von der Uni entwickelt worden. Und Deswegen nicht kostenlos? Äh, <lacht> ich, ich hab, nee, ja, jetzt habe ich so ein bisschen vorweggegriffen. Die werden demnächst noch ein ähnliches Programm auf den Markt bringen und das soll dann kostenlos sein. Okay. Der AppGuard, der äh, jetzt im Moment von denen angeboten wird von der Uni, der kostet, ich weiß nicht, drei Euro waren das ungefähr. Mhm. Und funktioniert unter Handys ohne Rootrechten und damit kann man so wie auf einem gerouteten Handy tatsächlich eine App nachträglich Rechte entziehen. Also das, was Android eigentlich von Hause aus können sollte, kann man man mit der App bewerkstelligen. Die ist wahrscheinlich nicht in Play, die App? Die war im Play Store, die ist dann aus naheliegenden Gründen rausgeflogen. Google hat dann gesagt, nee, das ist ähm, ist, äh, 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 ein Verstoß gegen unsere unsere Richtlinien. Kann man auch so gelten lassen. Die App macht äh, im Prinzip einen Taschenspielertrick. Du sagst, ich möchte jetzt... De- diesem Musikerkennungsdienst möchte ich jetzt das Recht entziehen, dass er auf meinen Standort zugreifen darf. Und dann Kannst du ruhig Shazam sagen. Ja, okay. Also <lacht> <lacht> Klugscheißer. Ja. Ähm, also ich will jetzt beispielsweise nicht mehr, dass Shazam irgendwie meinen Standort abgreifen darf. <lacht> Und dann ähm, sage ich dem SRT-Guard, entziehe Shazam dieses Recht. Und dann nimmt er sich die Shazam-App, deinstalliert sie erstmal auf meinem mhm. Handy, nimmt sich die ursprüngliche äh, App-Datei, patcht im Prinzip nochmal eine Schnittstelle dran und installiert sie neu und dann werden hinterher alle API-Zugriffe umgeleitet, dass Google das nicht will, kann ich dann doch äh, es verstehen. werden alle Zugriffe werden dann über die App ist von der Malware wird auch noch mal injiziert. <lacht> ne? <lacht> die
2: wird aber dann die wird dann resettet, die App wahrscheinlich. Ne? Genau das, das heißt das das Problem ist, am Anfang. Machen, genau du verlierst du erstmalig
3: ähm, deine Einstellung ja. von der App. Das ist ein bisschen blöd und äh, dadurch, dass ihre Signatur eine andere ist, kriegst du über den Google Play Store keine Updates mehr. Und,
0: und du musst den mhm. Saarländern sehr vertrauen, dass du ich musste musst der hast, Uni äh, ne?
3: da ein bisschen vertrauen, <lacht> ähm, aber du kannst dir die Webseite vom Lehrstuhl anschauen, da sind die Mitarbeiter und der (lacht) Professor, der das äh, ins Leben gerufen hat, alle abgebildet. äh, Kannst du selber entscheiden, ob du dem Vertrauen magst. (lacht) Ähm, Das funktioniert aber relativ gut. Das Update-Problem haben sie gelöst. Die App guckt äh, regelmäßig nun selbstständig nach, ob es Updates gibt und lädt sie dann runter und installiert sie für dich. Also da hast du dann eigentlich keinen. Wird sie
2: dann auch resettet? Ne,
3: dabei wird sie auch nicht mehr resettet. Ähm, und das funktioniert relativ gut. Also alles, was so über Google-API-Anfragen kommt, und das ist halt standardmäßig, Standort, Telefonbuch, ähm, äh, ähm, Handyzustand, Geräte, Seriennummern und so Gedöns, das kann man gut abfangen, hat natürlich den Nachteil, ähm, wie immer, wenn man eine App rechte entzieht, manche stürzen dann halt auch einfach sofort mhm. ab. Da, da Muss man halt ein bisschen probieren und, und Fingerspitzengefühl. Ja, man muss sich da so rantasten, ja, was man ja, dem entziehen ja. kann. Aber für, für, also für ungeroutete Handys fand ich das tatsächlich die spannendste Lösung, und in demnächst haben die äh, Macher da noch ein, ein Projekt, dass sie halt Apps komplett wirklich in einer abgeschotteten Sandbox laufen lassen mhm. wollen. Also im Prinzip ein Android im Android auch miteinander voneinander getrennte Telefonbücher und Kontaktdaten. Das ist dann halt spannend ich mein, für g- Business-Handys ja. beispielsweise. Das gibt es ja auch schon. Ja.
0: Das macht ja diesen Nox von Samsung, glaube ich, relativ mhm. ähnlich. Mhm.
3: Da gibt es ja. äh, in Android mittlerweile mhm. eigentlich auch eine Schnittstelle, die da alle APIs äh, für bereitstellt, aber bislang ist da noch keiner darauf angesprungen, solche Apps mal zu entwickeln und mhm. die genau. wollen das jetzt mal umsetzen.
0: Cool. Ja, ähm, da steht noch sehr viel mehr drin in euren Artikeln. Ne? Mhm.
3: Äh, ja, also ich habe es jetzt wirklich nur kurz angerissen. Wir ich, haben halt wirklich ich, ganz ich, viele ja. Tipps. Was ja. Werbung?
0: machen sie für heute echt gut, ne? Naja, ich schneide ich schneid mir ja jetzt einfach das Wort ab. Ich habe auch die ganze Zeit Werbung äh, wir gemacht. Müssen noch, z- wir müssen hier noch zwei Sachen klären. Einmal habe ich gleich noch eine Frage für dich. Ja? Äh, dann muss ich äh, für die Kollegen, die das letzte Mal die Folge gemacht haben, unbedingt sagen, dass äh, sie sich entschuldigen, äh, Ballons fahren natürlich, sie fliegen ah. nicht. Ich glaube, da haben wir sehr viele Kommentare wer war, wer zugekriegt. Ich Fällt weiß es gar gesagt. nicht. Ich weiß okay. es nicht. Ich will auch keinen hier. Ähm, ja, ja, aber genau. das, ne, Ballons fahren. Und dann, äh, wir hatten eine Frage von äh, Michael Schulze auf YouTube. Die mhm. äh, leite ich jetzt mal an dich weiter, weil ich glaube, du bist da der Beste, der fragt. Ähm, Ist
3: bereits absehbar,
0: wann es 4K-Monitore geben wird, die mit 144 Hertz G-Sync angesteuert werden
3: können? Ja, ist absehbar. Gibt es nämlich schon seit ungefähr einem einem halben Jahr. Ich habe vorhin, weil ich den Produktnamen nicht mehr genau wusste, äh, vorhin gegoogelt. Und dann hat er sofort gesagt, irgendwie der 144. War, ja, genau. nee, kann das ich natürlich. konnte mich dunkel daran erinnern, dass in meinem, in meinem äh, vergangenen 4K-Monitor-Test war nämlich einer mit drin, der gaming-tauglich war und das war der XB 280HK von, von Acer. Der kann das auf jeden der Fall. Der die nicht. Ja. Aber das da war das Gleiche, was Fabian auch gesagt hat. Also man kann
1: DisplayPort 144 Hertz über 4K. Ja. ja,
3: <lacht> hat, ja. Fun- hat funktioniert. Ja. Ist ähm, das nicht? Du brauchst ja für 4K Geht brauchst ja so, so display ja, Mich, Michael, drin. klare Frage, klare Antwort. <lacht> ja, gut. Tschüss, ja. Um, ja, also kommen wir haben uns wirklich zurückgehalten. Normalerweise sind wir echt irgendwie wie Waldorf und Stettler. <lacht>
0: also ihr seht, ihr könnt auch komplett abwegige Fragen stellen auf YouTube. Wir haben auch eine e mail Ja, genau, schreibt uns Link n- n- ne?
2: Genau, Ach, ja. Ja, wir haben schreibt Oder halt wie Michael, einfach unter YouTube, egal auf welchem Weg. Wir gucken auf alle viele rein.
0: Wir geben uns Mühe. Ja, ich glaube, das war's. Ich hoffe, Ich habe ja Blödsinn erzählt mit den telefonierenden Apps. Ich hoffe nicht so schlimm wie äh, fliegende Ballons. Ja, obwohl die telefonieren noch
2: nach Hause. Ich glaube, derjenige ist auch schon ja. entlassen, ne, der das gesagt hat. Ja, <lacht> ja
0: den werdet ihr hier nicht mehr sehen. Wir Gut. holen uns jetzt beide die Abmahnung noch ab für ausgerollt. Und ja, ja. ja. <lacht> und äh, ihr, beide, ihr beide kuschelt jetzt noch ein bisschen. Und äh, ja. wir machen jetzt mit der Sendung Schluss. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Dann haben wir auch ein neues Heft. Viele coole Sachen drinstehen. Bis dann.
1: Bis dann, ciao.